0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第十七集。施拉普纳来了。一九九二年四月的一天。中国足球协会收到了一份传真，引起了王俊生的注意。传真的内容是这样写的：“中国足球协会，尊敬的王俊生常务副主席，我和梅斯曼先生反复协商后，达成共识，由上海大众汽车有限公司出资，与中国足球协会一起聘请德国高水平的教练员，执掌中国国家足球队。”为中国足球早日冲出亚洲，献上我们的微薄力量。落款是上海大众汽车有限公司总经理方红，副总经理梅斯曼。可以说这份传真啊，是毛遂自荐。这个想法呢，应该说跟王俊生啊是不谋而合，但是也不知道这个具体的方案是怎么弄，怎么个操作法。王俊生就和这个孙宝荣。还有杨秀武研究以后，他们就决定派马克坚前往上海去了解情况。那么马克坚呢，就是去了一趟上海，那么他带回来的信息是肯定的。他说啊，这个上海大众汽车有限公司是中德合资的企业，那么双方的领导还是比较有远见的，而且也知道这个国际足球的这个行情，他们也不是一时的头脑发热。而是经过了这个深思熟虑，想为中国足球事业做出一些贡献，聘请外国教练来中国执教，这个在足球界是有过这样的先例的。那么在中国呢，基本上啊就是，呃，担任国家队的主教练这个基本上是第一次。呃，能不能把这个国家足球队的命运交给一个外国人？这不仅仅是足球技术问题，而且在当时看来啊，就是92年的时候。这还是一个政治问题。王俊生就老是在反问自己：把国家队交给一个外国人，会出现什么样的问题？好在当时是92年啊，正好是这个改革开放的大潮汹涌之际，解放思想，提高认识，多一点“敢”字，这是王俊生得到最多，也非常愿意听到的话。那么，以当时中国足球的情况来看，王俊生觉得。请进来、走出去的办法，使当时的足球界能够看到世界足球的真实面貌，形成危机感和赶超世界先进水平的意识，那么冲破这种封闭、保守、僵化的思想观念。只有当我们认识到中国足球是世界足球的一部分的时候，才能真正认识到自己的落后。那么，就是王俊生和中国足协的几位领导人，当时是研究以后都同意。国家队聘请外籍主教练。那么根据经验呢，聘请外籍主教练必须要具备三大前提，就是足够的资金，被聘者了解中国足球，并且热爱中国。第三就是，那肯定就是业务水平高。上海的新闻媒体是率先报道了此事，全国其他的媒体也相继进行了报道，一时之间，聘请外籍教练。担任中国国家男子足球队主教练的消息，成为了新闻热点。特别是，在国奥队兵败吉隆坡，未获得进入奥运会决赛入场券的情况下，我们聘请一位外国的高级教练来担任中国国家队主教练，无疑是给盼望中国足球振兴的中国人带来了信心与希望。王俊生呢，就是询问这个马克坚，因为马克坚是他亲自去了上海。就这个事儿，跟上海大众进行了洽谈。呃，所以王俊生就问这个马克坚，就是上海大众方面的具体要求是什么？马克坚就说，呃，方红总经理对这个问题讲的比较清楚，是中国足球协会和这个大众汽车有限公司共同聘任外籍教练员，然后中国中国足协呢与这个与其签订工作合同。大众公司呢与其签订工资合同，三方再签订一个聘任合同，啊，这是其一。其二呢，聘请的教练员要同意为上海大众汽车有限公司做必要的产品促销及宣传。那么至于教练员的管理，大众公司不参与，挑选教练员由中国足球协会来决定。马克今天讲到这儿呢，这个王俊生也就比较清楚了。这个上海大众的一个全部的打算，那么在中国足球处于当时啊，是处于一个比较困难的时候，这实在是一个摆脱窘境的一个好办法。那么国家体委很快就批准了中国足协关于聘请外籍教练担任国家队主教练的这个请示报告。那么德国足球协会在收到中国足协和上海大众公司副总经理梅斯曼的电函以后，很快呢就发来了邀请。就是表示欢迎中国足球协会派官员赴德选聘教练员。那么与此同时呢，呃，被推荐的这个教练员的简历也被送到了中国足球协会技术部。那么当时啊，这个原来中国国家队的这个广东籍的国脚叫古广明，他当时正在这个德国俱乐部踢球。啊，应该说古广明也是，呃，老一辈的咱们这个老国脚啊。也是非常有名的，当时他也是一个边路快马，当时在国家队里边，古广明在右，啊、呃，沈祥福在左，应该说是我们两翼齐飞的代表人物。那么古广明的职业生涯的后期呢，是到了德国，呃，去了德国踢球，一直在德乙，应该说，呃，踢的还是不错的。他属于我们、呃，中国足球这个运动员刘洋的一个先驱者吧。那么古广明当时呢，正在德国俱乐部踢球。那么他推荐的这个教练的简历，也放在了马克坚的办公桌上。那么这个马克坚呢，就十分勇敢的接受了选择教练员的任务，啊，应该说真的，我觉得是很担当的。那么他呢，是带着中国足球协会，还有上海大众汽车的这个使命，带着中国广大球迷的希望，应该说去了这个德国足球协会的所在地，就是法兰克福。啊，那么1992年的中国足球界。可以说，真的那个时候，我们对世界足球还是知之甚少，国际足坛的这个关系网、人脉网还都没有建立起来。那么，对于聘请外籍教练员啊，也不太摸门路，而且国内的这个压力呢又比较大，所以说这就给这个马克坚的这个选择工作也是增加了这个很大的难度。那么，当马克坚踏上了这个德国的土地的时候，曾经担任过。德国国家队的这些教练员都已经跟各个俱乐部签订了合同，正准备开始当赛季的职业联赛，基本上没有找到什么太合适的人啊，愿意到中国来执教。那么就是后来我们选中的这个施拉普纳，当时施拉普纳也是跟这个曼海姆俱乐部已经签订了合同了。那么摆在马克坚面前的教练只有两个人供他选择，就是克劳种和施拉普纳。那么，其实后来也有很多人问啊，当时为什么要选择德国教练？其实这个问题特别简单，应该说，首先还是受这个经费的制约。因为是上海大众汽车公司主动提出出资帮助中国足协聘请外籍教练，人家出钱，然后呢，人由你们来选，然后选来以后呢，也由你们来管，但是工资我们来出，就赞助。那么大家知道，这个上海大众汽车是中德合资，所以这笔经费百分之五十是由德国公司支付的。那么，所以就是聘请德国教练，这是出资方的要求。所以中国足球协会呢，也经过认真研究以后，就认为这个聘请德国教练有利有弊，但是总体来说还是利大于弊。所以当时最终就是确定了这个德国教练。说白了就是人家出钱有这个要求啊，所以施拉普纳来中国执教。按现在的话说，那也叫带资进组。那本身德国队呢，当时啊，就是已经是三届世界冠军的获得者，而且是当时92年嘛， 1 9 9 0年刚刚那个夺得、啊、世界杯冠军、啊，也夺得过欧洲杯冠军。那么他的技术风格和战术打法，那毫无疑问都是比较先进的。呃，他的教练员水平肯定也是比较高的，至少肯定跟中国的教练员比，那水平还是高的啊。那么德国足球的这个管理。这个更是一流的，尤其在职业足球和国家队的管理方面。当时咱们足协的考虑就是引进一个教练员，不单单局限在技战术上，还要引进人家先进的管理经验。那么德国足球的理论也是先进的，呃，实践也是先进的，管理也是先进的。那么如果这个德国的教练员能够将德国的理论传到中国足球界，也是势必对我国这个足球运动的发展产生一个比较重大的影响。那么事实也证明啊，事实也证明确实如此，确实如此。那么中国足协专家组的一些人呢，就认为这个德国足球的技术风格跟咱们国家这个足球的技术风格不太一样啊。那么应该说，当时国内更多的专家的这个意见呢，觉得中国足球还是应该走这个呃技术型、灵活多变的这种战术打法的道路，因此呢，就觉得这个聘请德国专家就不太合适。那么，从咱们国家足球发展的历史来看，就是92年之前两次高潮的形成，都与技术型和灵活多变的战术打法是有关的。所以当时王俊生还促成了一件事儿，就是坚持并同意建立保队赴巴西进行培训学习。这个基本上也反映了王俊生对中国足球发展道路的一个观点。那么当然了，这个足球它绝不是单单靠技术和战术，还有身体啊、心理啊等等多种多种的因素。那么，在咱们国家足球的这个发展中呢，要在观念上防止这种陷入唯心主义的泥坑，在认识上防止绝对化，在实践中呢防止片面性。那么，这是王俊生当时的一个总体思路。在坚持发展技术灵活多变的战术风格和打法时，就是也切不可忽略身体素质的提高和心理素质的训练。那么，当时呢，就是啊，为什么最终选中了施拉普纳？呃，当时是有四方面的原因，一是德国足协的推荐，德国足协的秘书长史密特向马克坚介绍克劳仲和施拉普纳时认为，两个人是各有特点，都属于一流教练。那么第二，就是施拉普纳曾经率队进入过甲级队的行列，就是曾经进入过德甲，那么对德国足球的历史现状也有着比较深的了解，掌握德国先进的训练方法和手段。第三呢，就是当时咱们国家的这个优秀运动员，应该说古广明，曾经亲身体验过施拉普纳的训练，他对施拉普纳呢是非常了解的。那么古广明就认为施拉普纳是一个非常合适的人选。同时呢，当时咱们国家的这个教练员，这个著名的东北大帅，比如李英发，呃，还有这个金志阳，都曾经在德国接受过施拉普纳的培训，他们也都认为这个施拉普纳。确实是一个不错的教练员。那么施拉普纳本人呢，也曾经带队到中国参加过成城杯比赛，在汉城也观看过中国队的比赛。汉城指的是1988年的那个，呃，汉城奥运会，当时的这个中国男足是参加了那次的奥运会。那么应该说施拉普纳对中国还有中国队多少还是有一些了解的，啊，那么第四就是，施拉普纳对中国还是很喜欢的。他还是认为中国是一个非常伟大的国家，本身他自己主观上也愿意来这个进入到这个中国来为中国的足球事业做一份呃贡献一份力量，所以这个他自己主观的原因也很重要。那么基于以上的这个四方面的原因，中国足球协会经过认真的研究，就决定聘用施拉普纳。那么在电告马克坚的同时，也通知了上海大众汽车有限公司。1992年6月24号，中国足球协会、上海大众汽车有限公司共同聘任德籍教练员施拉普纳先生为中国国家男子足球队主教练的新闻发布会，在人民大会堂举行。好、啊，那么协议书中呢，对施拉普纳提出的主要任务是带领中国足球队获得1993年世界杯亚洲区外围赛的出线权。那么这是中国足球界首次在国家队主教练位置上。聘用外国人，应该说在当时看来啊，是一个有极大风险的尝试，同时也带有极大的新闻价值和社会轰动效应。那么当时呢，是王俊生代表中国足协签字，然后这个方红代表上海大众汽车有限公司签字。方红是当时上海大众汽车的这个总经理。那么这个公司呢，就是上海大众呢，是负责施拉普纳的工资。和在华发生的一切费用，我记得包括那个施拉普纳用车嘛，都是上海大众赞助的这个桑塔纳嘛。当时呢，正好在参加这个1992年全国足球工作会议的全体代表也参加了这次新闻发布会。那么聘请德国教练担任中国国家队的主教练的这个消息啊，迅速的传遍了足球界、体育界，应该说在社会上就引起了强烈的反响。那么从这一天起，施拉普纳的名字。在报纸、电台、电视台上频繁的出现，成为了一九九二年中国足球界的新闻人物。这里我可以说，他不是说是中国足球界的新闻人物。施拉普纳当时的这个火爆程度、啊，热的程度，都上了当年的春晚，老球迷还有印象。春节联欢晚会上，啊，施拉普纳一根头发拍卖怎么怎么着那个小品，冯巩和牛群那个小品，施拉普纳是全国的热点新闻人物。用现在来说，热搜啊，热搜排行榜第一，人们也是奔走相告，就好像中国出了一件特别大的事儿。新闻媒体是破天荒的大肆进行宣传，各地观众也是踊跃的观看施拉普纳带领的这个国家队。那么这个施拉普纳不管到哪儿，各省市领导是出面接待宴请，都是红地毯、高规格、高礼节的接待，到处都是鲜花、掌声。与施拉普纳合影，得到他的签名，一时成为非常值得炫耀和让人羡慕的一种时尚了。应该说，全国各地的群众给施拉普纳极大的这种关注和热情。那么，他带领的这个国家队每到一地，都受到这个英雄般的热烈欢迎和真挚的款待。人们也是把对足球的热爱，还有对这个中国国家队的期盼，都化为了朴素而热切的情感。真心的希望这个德国人能够给中国球迷一个巨大的惊喜。1992年的中国足球，当时真的是非常红火的。这是人们对中国足球命运的关心，也是足球改革开放后的一个必然。当时王俊生就在想，这样的场面，在今后的日子可能不会多见。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。